0: 越听越饿，越听越饿，越听越饿。欢迎光临美食茶水间。大家好，这里是静好听与静周刊共同制作播出的节目，我是静周刊美食旅游组的副总编辑林义军。今天要跟大家聊的美食话题呢？是一个个人觉得蛮有趣的香港的酒吧之旅。嗯、那能来跟我们聊这个主题的，当然是我们本组最爱喝的记者童心怡。大家好，你会去体验这个香港酒吧之旅，也是因为应邀去参加了一个颁奖典礼嘛？嗯，对，可不可以介绍一下这个颁奖典礼
1: ？好，就是这次会去，就是因为香港它很难得在疫情后的第一个算是实体的这个亚洲五十大。最佳酒吧的颁奖典礼，对，
0: 我想大家可能有些人听过，就是亚洲五十大、嗯嗯，对，因为它有很多有餐厅或者是亚洲五十大的酒吧的颁奖，嗯嗯、然后也有全球五十大的，对
1: ，它就是有世界五十大餐厅，世界五十大最佳酒吧，那这次这个是亚洲。五十最佳酒吧
0: 对，然后、嗯、所以疫情之后，其实香港就是争取到了这个颁奖典礼嗯,嗯在香港举行嘛。对，我觉得他们会想争取，是因为你只要这个颁奖典礼在这边的时候，嗯、其实那个时候会有非常多的。很厉害的那种八天的酒吧之神大神都会聚集在那边，
1: 这就是一个很棒的一个舞台嘛，就类似说像你说米其林，我觉得它的效益又少也不一样。比如说米其林可能是颁奖的这个名单，那我觉得亚洲五十这个效益是，就像义军说的，很多这个行业的人都会趁这个时候来，<對>那来就可以顺便展示让大家知道说，哎、欸，香港现在有很多厉害的酒吧或者很新锐的酒吧，它可能今年虽然可能没有入围，但是它很有潜力，也许明年。他就突然跑到这个名单里面去了。对，嗯，那这个颁奖典礼是我,我很好奇，这颁奖典礼现场长什么样子呢？这个颁奖典礼它就是今年在那个维多利亚港旁边的这个 Rosewood 酒店里面举办。哦、它第一届是二零一六年，今年它真的就是完全又恢复到疫情前，就邀请了不止这些酒吧。的 bartender， 还有邀呃媒体啊，或者是这个行
0: 业的相关人士，所以今年算是一个疫情后、啊、真正恢复原本对的一个颁奖典礼。因为我觉得可以跟大家说明一下，就是因为这个五十大酒吧还世界，他们都是采跨国一个评审的制度，嗯、因为它其实是一个业内人士的一个互相评鉴。可是因为在疫情中间，大家没办法出国了，对，所以它虽然有名单出来，但是其实是封闭式的，嗯、有点我记得我看过一个资料是说各自评各自的。
1: 他们就觉得说，旅行这
0: 个习惯改变
1: 了，变成说，哎，那每一个投票者都可以投自己本身居住地的五间酒吧，然后其实每个人有七张票，那另外两间就是，比如说新加坡比较早开放，那新加坡人可以根据他去旅行的这个过程中再去投两间，但没有义务，所以等于说他也许
0: 最多就投五间，然后都在新加坡这，这是疫情中的模式，
1: 对，所以有时候我们会觉得说，哎，这个评选好像，比如说像台湾比较晚开放，日本比较晚开放，有可能就会。因为这个缘故，他们在这个五十大里面入围的家数稍微少一点，那会影响
0: 到今年的结果吗？
1: 其实我们那时候这次颁奖典礼结束后，我就有跟一些台湾的这些酒吧的负责人聊天，他们就说：“哎、欸，其实多少他们觉得还是有一点点影响啦。那」那当然，他们也觉得说台湾酒吧都很棒，只是他在说我们可能要有更多的国际的活动多举办，然后吸引比如说亚洲各地或世界各地这些酒吧的相关人士来台湾去喝到我们台湾酒吧的酒，就会发现哦，其实我们这边其实也有很
0: 多酒吧都很值得可以入围这样。嗯”对，因为今年其实就是入围的比较少，所以大家讨论的也好像热度没那么高。嗯，对。今年总共台湾有三间入围
1: 前五十大，那第一个就是第十一名的那 Indage， 那第二个就是四十一名的台中的 Vendor， 然后再来就是首次前进到五十大，获得第四十三名的 The Public
0: House。哦，对对对，我记得有 Public House， <笑>我小时候因为我前天才经过他的门口。哦那我们现在讲讲香港好了啦，嗯、因为其实我一直觉得香港的酒吧文化，就是我们之前也讨论过，嗯、就是其实在亚洲城市里面是蛮奇特的，就是它算是非常跟国际接轨的一种酒吧文化。嗯、我自己觉得啦，嗯、就是你看在其他地方，就算在东京好了，就算在新加坡、好台北，嗯、就这几个，你觉得说哎、欸，酒吧应该也蛮多的地方，可是好像很难像香港那样子非常的集中，然后。有各国，就是你可以看到那种联合国般的，嗯， bartender 都在那边集合
1: ，嗯，因为确实是，比如说我们讲今年入围的八间，好了，稍微举一下我这次有进去的酒吧，比如第一名的 c o、oh、a 他的老板是巴勒斯坦裔，不过他其实在香港土生土长，然后另外一件我很喜欢的 Penang， n 他的老板呢是印尼人。那阿狗他现在的那个经理是意大利籍，然后另外一家叫做李 e o 他的老板是印度人。你看这样随便列出来
0: ，就是来自世界各地。对对对，而且我忽然发现我在想，有时候认识一些八天的，当然也有那种从国外来的啦，但是也有很多就是、嗯、他是长着外国面孔，但是张嘴就是广东话，<笑>就是然知就是从小在在香港长大的那样子的外国人。嗯、然后我就觉得哎、欸，很妙，而且。讲到集中，我觉得你知道吗？我觉得香港就是一个非常适合做八号坪的地、嗯、对，因为你看其他城市，没有一个城市是像它这样子的。嗯、我真的觉得有数百间酒吧都集中在一个小小的弹丸之地，叫做中环。
1: 对，因为<对>
0: 其实我比如说我们常去
1: 东京或者现在台北，你说要做八，台北可能也可以，但是东京其实我算了，没有那么近，真的一定要搭地铁。<对>但中环这个地方都是不行。对啊，就你
0: 一搭车、嗯、就没有那感觉了。重点是你可
1: 能搭自行车，<笑>車司机不想载你
0: 。对，所以最好不要靠外力的那个车辆，嗯、就最好能自己的脚能走得到的地方，嗯、这样你才能一家一家的。逛下去，而且方便的是，是我哈，我就在中环订个酒吧，然后喝喝喝累就偷偷绕跑，就哎订个饭店偷偷绕跑回去睡觉，他们就没有人找到我。大家这样听就知道，你知道，佟心怡就是各种聚会里面，他绕跑第一名就是他，所以他永远都大家没有人看过你喝醉过，嗯，没办法，我躲得好，连去香港都已经先准备好绕跑的后路，是一定要，好不好？好了，但要后路之前你要先喝嘛，对不对？呃，就是跟着这名单，其实基本上就可
1: 以开发超多。然后还有几间是今年没有入围，嗯、但前几年有入围，像义军采访过 Diplomar 这些，它、嗯、其实都是可能不是今年，但之前他们其实都表现非常好。
0: 对对，對嗯、而且他们其实都很稳定，超稳定對，都有自己的客人。我先
1: 讲一下今年的八间给大家听。好，第一名就是 Koa、oh、嘛，然后再來就是第八名的 Argo， 然后第九名的 Dark Side， 然后第十七名就是李 a l b r e y 接下来还有 Penicillin 啊，然后很多间。那从里面找，里面就有四间在中环。嗯那第一间 Koa 好了 ，Koa 其实就在九记牛腩的
0: 斜对面，对不对？对 ，Koa 其实就是 C O A， 嗯，对，大家其实要认这个名字。
1: 对，嗯、然后这间酒吧它特别是我们刚刚讲，它的老板是巴勒斯坦裔，但他其实从小这边长大。但有趣的是，他的酒吧是以墨西哥
0: 这个很著名的 Moscow 这个酒为主打的调酒的基酒。对，可是你可能要解释一下这个 m a s k e l 这个，嗯，因为我在写的时候，我其实还认真的研究了他，我也是他一下，对。嗯莫斯 s 这个酒其实算是这几年
1: 开始比较崛起的一个龙舌兰家族的烈酒之一。對,對,對,對,对，那它最大的差别就是龙舌兰它可能是用一种龙舌兰做的，但是这个莫斯 s 可以非常多种，最多可以到两百种、嗯。对，它是混的。对，那我们现在常见的可能好像是五六种的这种做成的这个 m 斯 s 的这个酒。那特别是在于说你进去这个酒吧嘛，它的吧台后面其实就摆着超多这种莫斯 s 不同的酒。那这老板他其实本人就是这个酒的算是香港的。推广者，所以他的店里面可以说
0: 是香港收藏最多这个酒的酒吧。嗯嗯，嗯对，<後>这个酒其实现在很多霸天的都试着在用。嗯、对<後>对，所以是这几年真的很流行，流行非常流行的一个风格。
1: 然后特色很多都问我说，那这个酒喝起来会不会很像塔基拉？我就说，其实反而听说因为它有那个烟熏味，所以喝起来你可能会觉得更像一点点威士忌的感觉。嗯
0: 、对，如果单纯饮的话了，嗯嗯、可是因为在那边大部分都是调酒，所以那调酒的话，我觉得真的就会因为。你选的什么调酒<对>有天差地别的味道？我、oh, 对
1: ，我先讲，我在次喝了三杯里面，我觉得印象最深刻的那杯，推荐给大家，而且确实也是这个老板，这个得奖调酒师他自己推荐说，如果你现在要来的话，他很推荐你一定要喝。那这杯就是我们熟悉的血新玛丽的变奏版，它叫做 Bloody Beef m a r i a Spicy， 非常的喝起来是有一个，你知道他们说日本我们翻直味。然后其实中文我们可以说它是高汤鲜味的那种感觉，嗯、因为它在杯调酒面加了牛肉高汤
0: 。对，果然
1: 是开在酒劲牛腩的对面。<笑><笑>我想到会不会是他从那边得到了灵感？<笑>的确，喝起来很特别，因为你很少在酒里面喝到这种有趣的咸咸的滋味，但它其实是又有点热带鸡尾酒风格的酒
0: 。对
1: ，还有一杯酒，它其实是杯缘有抹上所谓的重盐啊。对。然后我查了之后发现，原来这个调味料在墨西哥很常见，<是>在台湾我们可能基本上很少听过，看
0: 不到，很对，恐、呃、怖
1: 不要看实体，你把它就是剩下那个，<笑>它其实做成调味罐就是一罐盐啦。你不要看它是什么做的，
0: <笑>蚂蚁磨碎以后也就是粉末、啊，对，就是这一。不要看，不要看原，它是什么虫呢？你也真的不要看，你也,<笑>你也不知道，可能是蝎子，可能是什么
1: 。不好说，但是据说这个味道真的很特别，所以喝完之后绝对会在你心中留下难以磨灭的回忆、啊。
0: 其实重修味道的耶
1: 。我不想思考，<笑>但我真的想喝，因为我这次没有喝到，所以我下次<笑>下次肯<可>定会去喝。下次
0: 要是，嗯、对这个我也蛮好奇、嗯好。好。<笑><笑>好，<後>那第二间你喜欢的酒吧是哪一间
1: ？第二间的酒吧呢？他的调酒师是之前在阿狗担任首席调酒师的这个意大利的阿狗，嗯、今年就
0: 是也是第八名，第八名也非常厉害，對所以是阿狗的前任的调酒师，对，自己出来开的 bar 叫什么？叫做巴利奥尼
1: ，L E O N E， 他就是狮子的意思。他其实是因为这老板他是一个意大利人。
0: 哦，所以这是意大利文嘛？应该是算是对。对啊、然
1: 后他其实他的酒吧也在中环旁边，嗯，然后其实就在大家我印象中是离那个 P n Q 原创方非常近
0: 哦。对
1: 他把他的那个酒吧外观弄得跟真的跟附近的社区很像。我经过的时候，他们说到了，<是>我想说嗯，就在这里吗？门口非常的不起，但进去之后真的是很罗马的风格
0: 哦。
1: 对，然后我觉得。他的理念是让我比较感兴趣，是他的特别强调说低干预。其实我们都也知道，现在的调酒很多都是会用很多现代的仪器去做，對,对不对？现在
0: 真的是我已经觉得那是一个实验室的产品，可能澄清啊，对，可能就是各种的蒸馏啊，<對>就像是可乐本来是黑的，酱<對>油本来是黑，但他就把它
1: 弄成透明的，对。對但是这个调酒师他就是要用，我觉得他应该也是个灵魂蛮老派的人，他想要用。老派的方式去呈现这些鸡尾酒的很多的 twist 啊，或什么的。这次虽然去的时间真的很短，我大概只喝到一两杯调酒，跟吃了他的那个一些像是小的披萨、薄饼类的食物，但我觉得就是印象非常好。所以这个酒吧虽然这次没办法跟大家介绍太多，但他绝对也是我下次如果去香港会再去一次的酒吧。嗯
0: ，嗯、那第三家酒吧，第三家酒吧
1: 也是非常的特别，它就是李 h e a u r y 然后它的。所在位置呢，藏在香港文华东方酒店的二十五楼。是哪一个
0: 文华东方
1: ？就是香港文华东方，另外一个是置地文华东方，所以它是
0: 老的那个。<它>嗯、对，它是第一间
1: 香港第一间文华。就是这个要说
0: 清楚。嗯，对对,對，有的是有可能会不知道因为大家就讲，因为香港有两间嘛。对，對这间就是
1: 第一间文华
0: 东方酒店
1: 。那。他这个酒吧其实原本它的所在地是另外一间，就是米其林餐厅。那那个餐厅现在结束了啦，所以就换成这间。那、嗯、最有趣的是，其实如果不跟你说的话，你走进去就会觉得这很英式，非常英式很，很或者是欧洲的贵族风格感很强烈装潢的一个酒吧。但你仔细一看才发现，哦，它卖的居然是日式高级料理的
0: 居酒屋。哦，所以他就是<对><笑>好吧，英式酒吧的外壳，对，然后骨子里骨子里是个日式居酒屋。<笑>那他卖什么酒呢？该不会是清酒类的吧？
1: 对，就一开始觉得哎，就是清酒，但没有。我跟你讲，他的这个酒吧负责人呢？他选的是非常我们台湾人比较不会第一个想到的酒，就是烧酒。但其实很多人也喜欢烧酒。在台哦，所以他的主
0: 角是日本烧酒。
1: 对，所以我,我跟你讲，其实一开始我们刚进去，都每个人都抢着先找最好的位置坐在吧台，然后等到那个调酒师端上这个酒嘛，我这透明的东西什么？一喝，因为每个人都很爱喝，一喝一大口，想说到底要吐不要吐？<笑>你知道又是什么吗？因为就是那个烧酒啊，大概是有加了泡胜，<笑>所以你知道台湾很多人。喝泡盛那个味道很怕那个味道，然后我又第一口，然后我是不是喝太大口？
0: <笑>而且闻应该就有芋头、啊、我来不及味，然后我就先进口，后，拿到台闻，<對>啊说啊，这泡、个、盛怎么会这样
1: ？然后就觉得，可是我其实也不算讨厌，只是我很惊奇，说眼前这个印度男子怎么会？用了这么多日式的酒去调这杯酒，然后后来经过他的介绍，才发现，天啊，他根本就是个烧酎的狂热爱的分子。哦，对，然后他其实呢，就像我们刚刚讲，其实你也可以用清酒或用什么其他我们常见日本的酒去做搭配，但是他特别选的烧酎，是因为他觉得，哎，烧酎在制造的过程中，还有它的历史，其实比较能够凸显像他们这些调酒师想要追求一个一种然后调酒的工艺或是什么之类的，嗯、而且他觉得这个风味变化是。非常丰富的，比如说冰的喝、热<對>的喝、融冰喝或纯饮烧酒都可以有很多种层次嘛。哦，所以我觉得这间酒吧很推荐给，如果你今天是个日本烧酒爱好者，拜托你就是一定要想办法进来，因为在台湾我觉得喝纯的烧酒或专卖店很多，但是真的有人专门为烧酒做一个鸡尾
0: 酒的酒吧其实不多，对、嗯，很少看到，所以我很推荐给大家。哦，所以在那边也可以喝到日本的各个嗯产地的、嗯。少走就是。对，这个也蛮有趣的，这又是另外一个主题哈。对，那最后一件事，最后一天其实
1: 它算是目前我们这次去最新开幕，它今年七月才刚开。嗯，对。然后它的英文名叫做 Maggie Chew。嗯，它其实就在 Penning 旁边， Penning 是我很喜欢另外一间酒吧，那它就是一个比较走环保路线。这个也许之后大家可以从我们的报道里面去看。那之前我
0: 们也写过。对，它
1: 其实两间酒吧就非常近，大概走十步吧。这几家酒
0: 吧其实说真的都不太远
1: ，对，都不太远。<笑>对，那在酒吧有别于刚刚前面的酒吧，他们都很注重酒体本身。那这间酒吧的噱头其实是它的空间，我觉得啦，就是他喝酒的感觉会更轻松。你要很懂酒跟不懂酒都可以在这边很放松。好玩的是我们进去的时候啊，他们特别跟我说，你猜猜怎么进去？因为我们进去都看起来是一间很小、很小、很窄的古玩店。转个身就没了。他说有一个入口，神秘入口，你一定要找到那个按钮。不好意思，我一眼就看到。他说你不准按，他叫我要 hold 住
0: ，因为后面还有很多人还没进来。我觉得他太不赖，因为我们台湾太多这种酒吧对，结果我就觉得我们现在最近超我超会猜。對,对，结果后来
1: 按下去之后，嗯，打开一个神秘的通道，然后走进去之后，整个场景真的确就突然好像回到。你说我们上海滩那个年代，但这里是中环，嗯嗯就是回到那大概一九二年代的中环的感觉。然后进去之后呢，那个设计师故意把它打造成，比如说我们的那个吧台出酒的地方、出的地方，弄成像银行的柜台。嗯,嗯，所以就是有个小小的拱形的窗户，这样，然后他就会看到里面在调酒什么之类的。然后再來是上厕所的地方，他们很少人跟你说，拜托你一定要去酒吧上厕所，因为那个厕所看起来就是要走进个金库。嗯嗯哦，那、oh. 走进金库之后呢？你还再走进女生跟男生的厕所，推进去之后，哦，他们为了那个马桶，据说他们找超久，他们也是要找符合一九二零年代那个左右时候的马桶， oh. 然后说哇，太高纲了吧？<笑>真的对，然后就被逼去上厕所，然后就去了。然后好玩的是，出来之后，你可能喝了几杯调酒之后，就突然有像是穿着旗袍的女郎从旋转楼梯下面走下来，然后边跳舞，就觉得哎。Oh. 欸这其实真的是，就像他们说，他们主打的就是个沉浸式体验，真的
0: 很沉浸式。那
1: 喝了什么呢？我们其实喝了两杯调酒，我坦白说，我印象不深、嗯
0: 、但是我跟得讲，它太沉浸了
1: ，对，我沉浸在环境那个体验。不过食物倒是我觉得很推荐给大家，因为我们其实那天我坦白讲，我们前面喝了三四间酒吧，到这边的时候，嗯、对这杯的酒水，它可能不是让人印象最深刻，但它的那个。算是烤玉米，小小烤玉米，嗯、真的超级好吃。他每次他就让端上来，每个人就立刻说我要我要我要,我要，<笑>我们要管后面的要不要吃，就是有没有得吃。<笑>每个人都觉得那个超好吃，觉得台湾的烤玉米可能通常就是玉米笋，对，或是大颗一整颗玉米。他这里的玉米是把大颗的玉米削成一片一片的，<對>然后烤过之后，我就觉得哇，应该来杯啤酒吧。<對><笑>对这个酒吧和 b a r 不好意思，我们想配的是啤酒，
0: <笑>但也是一个很值得去感受的一个酒吧。嗯、我觉得这间
1: 酒吧是四间里面下来，就是如果你今天没有一定要追求喝什么的话，它是一个很好放
0: 松的喝酒空间、好玩,好玩的地方。嗯、所以你看、这个，这个这次这样子哇，一 round 下来八间这样喝完，那香港到底去像酒吧有什么需要？注意的地方，或者是去的时候可以预约吗？或者是
1: 我现在这样看下来啊，就算是在香港文华东方酒店，因为它是饭店的酒吧嘛，嗯、大概只有这间稍微可以预约。我后来查，基本上香港酒吧都不能预约，就是你都一定要到现场去。那他们可能有的是六点六点半开门，那我觉得最好就是像我们去可能是光客嘛，不是上班族，所以我们最好就是抓个五点半六点一开门前就在门口等。这就是比较能够保证你有机会可以坐在里面慢慢的品尝酒，就因为他们其实好处是他们没有限时，<笑>虽然你可能也不好意思啊，就是喝一杯到底。<对>但我觉得，哎，反正香港酒爸据说其实平日时间翻桌率很快，因为很多人都进去就是要喝个两杯，然后就离开<对>再去跑，因为香港人其实蛮爱跑吧，而且他们也有 k p
0: r 的这种习惯啊，
1: 对哦。昨天有朋友问我有没有黑啤，嗯、但是我目前看这一些、呃，我我不是说这个酒
0: 吧了，嗯、我觉得酒吧基本没有什么黑啤，<對>就是很多是餐厅附设的酒吧就有或什么这种的，就是他们其实是很有这种喝一杯的。习惯，而且这个
1: 香港的 Happy Hour 很长，有的到九点，对，一壶的
0: 一壶寻常的长
1: ，我喝，就是到九点还在那个
0: 八点半还在那边 Happy Hour 的感觉。好，来，结果以台湾人吃饭时间九点就等于整个餐期都结束了，在 Happy Hour 超棒。但是如果你是要去这些就是酒吧，你是去朝圣的话，就是你想去看一看的话，真的最好方法就是早一点去。对，对我上次可以去那个 Kow， 也是因为很早，就是很奇怪的时间。对，好像刚好卡在一个什么大家都在吃饭啊，嗯、或者好像七点多那种，六七点那种、嗯、就很尴尬的时间，那就很容易有位置，对,对，你就比较容易进去，对，看看。我觉得进
1: 去的那个气氛
0: 还是蛮好的啦。啊、而且我觉得大家也不用担心啊，反正这一家那个没位置，下一家就有了嘛。你知道那附近有几十家让你选嘛、哦？真的总能找到一家可以进去。如果大家真
1: 的想要知道我们到底有多少间在中环，的者可以上我们那个近
0: 十上面，嗯、我们最近做了很多香港酒吧专题。对对对对对，嗯、所以大家可以上去看看。如果你刚好有机会去到香港的话，记得一定要留一个晚上的时间给中环。我真的极力推荐，因为他们哦，他们的酒
1: 在很多方面跟台湾都有不一样的感觉，所以真的蛮值得一试的
0: 。对，好，那休息一下，等一下再回来我们的试吃单元。哈喽， Hello, 欢迎回来我们的试吃单元。下个月就要中秋节了，所以好像还是应该要帮大家试吃一下中秋送月饼，月饼，对对对。所以我们今天就找了一个。呃，其实这个礼盒我觉得蛮有意思的，嗯、它其实是一个台湾茶的品牌，叫做淡然有味，跟郭元益联名的中秋茶食礼盒。嗯、我们今天试吃的是它的蛋黄酥，嗯、因为这几年不是你不觉得？我们那次还在讨论说，<对>哎，蛋黄酥差不多了吧？到底炒了几年了？嗯、后来呢？嗯，我一个朋友就说，你有没有想过，凤梨酥炒了几年了
1: ？对,啊、对不对？你看
0: 凤梨酥是不是有超过十年以上？你出去。嗯到国外，你一定会带凤梨酥，真的。他说他们其实看好蛋黄酥，就是下就完，<喂>就是下一个凤梨酥哦，所以热度还没有到。那我,、欸、我想想看說，说嗯，好像是这样哦，对，所以你看，你现在正处于一个，你记得凤梨酥以前也是。<對>大家都对凤梨酥真的是卯足了，所有的人都投入各种资源去研究它。啊、对对，所以从你看以前的那种凤梨馅，传统那种冬瓜馅，瓜到土凤梨，嗯、然后到加各种的口味，对对不对？然后你看再道，你说，就算关于你说那个凤梨奶黄，它其实也是一种变形版的凤梨酥
1: 。对啊，而且蛋黄酥其实从小到大好像也没有说一定要中秋节才吃，只是说
0: 这几年它变成一
1: 个月饼的代表。对，就是有点变成说哦，好像这个东西在，因为我我后来还刚好去问
0: 过，就是当然到底谁起源，就是众说纷纭了。嗯，但是可以考究的就是，台中有一家饼店也说是他们，然后郭元义其实也觉得哇是他们，因为他们反正各有说法。嗯，然后那郭元义的说法是说，他们其实是他们第三代的传人的时候去香港吃到一个皮蛋酥，然后回来就改良成蛋黄酥，蛋黄酥。嗯，那现在已经是第六代了。哇，对，这个是第二，所以所以这这一颗其实也做了几十年了，这样子。嗯嗯、然后那当然到这几年，因为我觉得还是必须要讲陈耀迅嘛，因为是陈耀迅的关系，嗯、他把整个所有的食材通通都升级，对，就突然间他发现说啊，以前印象中可能就是有一点点、嗯、有一点点干呐、啊，或者说有一点点甜呐、啊、的这种蛋黄酥，嗯、突然之间升级变成一个很高级的，高级的对，因为他用法式手法去改，对，
1: 就是以前蛋黄酥就是好像三四十块就蛮。高级了，对。然后到了他之后，就我所有朋友吃完都说，不管他们觉得好不好吃，至少他们觉得哇，这个蛋黄酥真的是多了像义军讲
0: 法式的高级感，对。嗯、而且你真的会觉得它是很细致的。嗯，那你刚刚也说，你以前对桂圆意蛋黄酥的印象也很普通嘛？对，对不对？可是他这几年也是<对>哇，年年的升级。我觉得升到今年，嗯、我自己个人觉得已经有点天花板了。嗯、然后，但我一直觉得他，哦、我就很好奇说。那你明年还可以再再怎么还可以怎么样？<笑>嗯、你知道吗？我可以先讲一下他今年的升级，就是嗯，他其实那一颗咸蛋黄啊，嗯，它是用法式的那种低温熟成，然后它怎么低温熟成？嗯，它把它泡在葡萄籽油跟跟合力酒厂定制的一个红茶清酒里面泡了三十个小时，真假的？我过来再<对>再吃一口，对，所以那个清酒所以那个，所以我们今天吃因为没有烤。其实你稍微烤过后，诶，它它它那个蛋黄最后泡出来以后呢，嗯、还要喷上那个清酒，对。然后那当然它的那个酥皮就是是用日本的炼瓦的小麦粉，嗯、然后还有欧洲的发酵奶油，哦嗯、所以你会觉得它好像是二十七层，嗯、所以你会觉得它外面其实是你认真，它其实有点像可颂那种，嗯、它的那个油脂的感觉，嗯，就是是很像可颂那种。油脂可以
1: 摇到一层一层，如果你还真的比较细细的，所以它已经真
0: 的就是真的是一个，这已经真天花板，然后那对那它的那个红豆薄薄一层嘛，嗯、然后那个是万丹红豆，嗯、然后我觉得那个甜度也弄得蛮好的，嗯、所以你看它整个烤的那个底部，嗯、它其实就是很像那种法式焗烤的那种，嗯、你看它是有一层皮的，嗯、对、啊、对,对，其实这个真的烤起来特别好吃，那
1: 怎么办？我这半颗可以留回家
0: 烤。对，刚刚就是让你咬一口，先试试看味道。嗯，
1: 我现在舍不得吃它。但是，但是也要说
0: ，确实，我刚刚价钱也是不停的在上。那一颗
1: 多少钱？对，听说
0: 去年是七十，今年一颗是七十
1: 五。哇！然后那他们有组合
0: 成各种的，你也可以纯买蛋黄酥，然后也可以买蛋黄酥跟各种的什么东西的搭配。那今年他们的礼盒是那个占卜帮他设计了一个用桐木盒嗯设计。那我们今天看了这个礼盒，我觉得比较适合你。因为，我我觉得适合很多。我觉得现在很多人哦，就是我们，你很想吃这个月饼，你很想吃蛋黄酥。可是说真的，你要是送我一个十颗蛋黄酥，我真的不知如何是好。哦，真的，我觉得现在它是很好吃，但是呢，我觉得自己的罪恶感真的过不去，你知道吗？到底要留几颗？我每吃一颗都想
1: 说，那我明天要不要去健身房啊？那种感觉
0: ，对，所以。蛋然有味的这个，听说是桂圆跟他们独家合作，好像桂圆好像蛋黄没有跟其他家合作礼盒，嗯、只有这一家。嗯嗯、但我打开看了以后，我有点知道为什么，嗯，因为它其实需要的量应该不多，<笑>那一个礼盒里面只有三颗蛋黄酥哦，<笑><颗>对，所以哎，我就觉得。这蛮刚好，哎，且蛮适合。对，然后它另外其实就是两种茶叶，嗯，对，也可以茶包，两个不同价钱哦。嗯、然后我比较喜欢茶叶，我自己。蛮喜欢泡茶的，嗯，然后所以呢，我就我先讲他这个品牌了，这个淡然有味这个品牌，嗯、其实它是一个台湾茶品牌，然后他的创办人是一个很资深的二十五年的茶道老师，叫做蓝关金玉，嗯，然后这个蓝老师他很厉害，他曾经故宫啊，还有成品啊，嗯，然后甚至那个公室的不、就是之前连续剧茶经，他都是茶道老师。嗯然后他们有一家店是在中烟成品，已经开十年了。如果大家有兴趣，其实也可以到他们那边去，哎，看看他们的茶。那这两年其实他们很厉害，他们的茶叶其实，在全世界各种前三大的那个世界茶叶大赛里面都是冠军。嗯，还有一次是在一个国际茶叶大赛赢十一个奖，哇，这真的很厉害。对，所以就变成哎，大家就觉得你知道，因为中秋节确实是一个送礼的一个季节嘛。嗯、那他们就想，哎，既然他很多客人都有送礼的需求。嗯所以他们就选了两款茶叶，嗯，就是一个是就是这个世界冠军茶，一个四季春乌龙，嗯、它其实是一个绿茶，它是有乌龙茶的韵味，也有那个绿茶的香气，<哇>所以它特别受日本人的欢迎，因为日本人喜欢喝绿茶嘛，嗯、所以它曾经在日本的那个什么世界绿茶评比会里面得一个最高的金赏奖，嗯、然后我觉得这个其实蛮适合配。蛋黄酥的，啊、就我们刚刚很认真的泡了这个茶，嗯，对，所以我觉得绿茶还是有它的那个
1: ，对啊，而且因为蛋黄酥，就算你做的再怎么轻盈的那种感觉，嗯、它还是一个甜的，然后还是有点点那种奶油，它是这种香气的。所以我觉得还是要用绿茶，可能喝下去可以让你比较没有罪恶感的一口接一口
0: 。对，对，<笑>我觉得、啊、绿茶本来可是因为它的绿茶，我觉得是发酵味，嗯、发酵是做到很足的，嗯。所以它这样子的发，其实比较不伤胃，嗯，然后你喝很多也可以。然后它这个其实可以泡到五泡，哦，然后到第五泡都还是有它的那个花香味。我们等下可以慢慢泡，虽然我们的时间节目时间不是有限，有限对，<笑>但大家如果买这个的话是可以。嗯、然后另外一款是一个米其林的得奖。茶是那个阿里山的金萱乌龙哦，对，大家最近其实蛮流行喝金萱的，嗯，但金萱其实也是一种乌龙茶，嗯，然后它曾经在那个 I T Q I 就是也有一个食品界的米其林的这个奖里面，它是得一个绝佳风味的一个奖章。嗯、那金萱，我想你刚刚喝，你有觉得其实金萱很特别，就是它有个奶香，对啊，它有个奶香，然后它的口感就是很滑顺。嗯，然后那淡有味的这个金萱，它是用阿里山的金萱，所以海拔其实很高，一千七百公尺。嗯、对，嗯、所以它的奶香味我觉得应该更浓。对，我是本来就蛮喜欢阿里山乌龙茶啦。嗯，对啊，
1: 那这个金萱，我觉得大家可以再多喝几杯，我还<对>没有喝过瘾。对，哎
0: <笑>，<笑>我觉得你可以喝一口，然后吃一口蛋黄酥。我觉得两个加起来，因为其实你看蛋黄酥是一个非常非常浓郁的一个东西，嗯、可是。很妙，就是他在搭这些茶的时候，嗯、我还是觉得两个居然并不会互相抵消，不会啊，就是甚至还可以互相有点危险呢、欸。搭配如果是茶叶的，就是含这两种茶、嗯、是一千五百八。那如果你选的是茶包的话，<对>那就是有十个茶包，就是冻顶乌龙还有四季春，嗯、各五包，那个是一千三百八。哦，所以但是如果你要喝。到金萱的话，嗯，就必须要买茶叶的版本。我我觉得好像可以买，<笑>可以送朋友哦，那我会推给你很多，因为说真的，<笑>坦白说，今年那个我觉得厉害的礼盒蛮、嗯、多的，真的是蛮多的。好，那希望大家喜欢我们今天的节目。如果想知道更多更新的美食资讯，欢迎关注《静食》的 FB、《静周刊》的网站，或者是订阅我们这群记者的 YouTube 频道，有很多有趣的影片在上面，欢迎大家的收看。那再次感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的美食茶水间。我们下次见，拜拜。想听爱听，就在静好听。